0: 本集为武术武术放空者赞助播出。一颗最用心、坚持更处处细腻讲究的好枕头，台湾25年在地老工厂挑战你对枕头的完美要求，冬暖夏凉、防霉抗螨，全程台湾研发制造的精品，可拆成两半自由调整高度，放空枕上市价为 7,980 元，最后扫鸟价 4,380 元， 9月13日截止。现在买还送价格899元的独家天丝莱塞尔纤维防水透气枕巾，推荐给追求高睡眠品质、还在寻找完美贴合头颈的那颗枕头的你，有兴趣的。人请到连接栏参加预购。欢迎来到二零二一年九月十二日的炯炯电台，我是主持人炯炯。这一集是一集迷你集，我们将节选一本书《如何避开地雷股》。那有很多人反映说，虽然听不懂，但是他们喜欢我多聊一点关于股票的东西。那我们今天呢，就截取这本书中其中一个很经典的案例哦。不会说教你怎么样选标股，怎么样选不断上涨的股票。虽然我读过很多很多这样的书，但是呢，我真的觉得呢，大家不要太把这些好像稳赢的方法当回事。通常来我说，我们选个股，如果我们真的知道它就是一定会上涨的话，那我们直接 all in， 大家都是富翁，大家都成为世界首富。没有这么轻松的事情，呃，我觉得这本书可能大家不会想买，因为它是教你如何避开地雷股。其实，在选到一张好股票，因此而赚到这个价差，让自己变得更有钱之前，如果你能够避开地雷股，其实也相当于说避免了损失。选到地雷股惨痛的后果，就是让人粉身碎骨。所以，我们一定要去学习一下，怎么样避开这些呃可怕的投资陷阱，避免哪一天真的财产栽在一家不好的公司上。我直接讲一件距离我们很近的一件事情，发生在2020年，武汉肺炎笼罩全球的阴影下，各国采取大幅度的救市以及纾困计划中，在这个资金行情簇拥哦，台股指数在三月大跌之后飞行反弹，创下历史新高。然而，市场多头的情形之下，八月份却爆发了康友 KY 的掏空案。后来也是大家戏称为“康有变皆有”的这件事情。事件爆发日为0 2 0年8月。这件案子最大的疑点是， 2 0 2 0年第一季康有财报账上居然有现金与银行存款达59九亿元，但是呢，当时任董事长的黄文烈却逃离出境，而高阶主管全部都在中国。在事件爆发之后，这些独立董事啊、签证会计师啊纷纷的离职和终止委任。不仅如此，由于康友没能如期交出二零二零年 Q 二的财报，他就遭证交所宣布从当年的八月十八日起暂停买卖，并且在二零二一年四月一日惨淡下市，连带引爆所谓的 KY 股风暴。一代股后沦为壁纸，今日康友，明日皆友，就是这么来的啦。那、嗯、我们现在解释一下 ，KY 公司到底是什么 ？KY 可不是那个日文的 “Kujiu y 那个东西啊，不是白木的意思啊。KY 是指这个在国外设立与册注册并以境外公司名义回台湾上市柜的公司。那这些公司大多都涉及在碧水天堂英属盖曼群岛的 Cayman Islands， 所以简称 KY。由于 KY 股是没有在任何的外国证券市场挂牌的公司，它它直接设于外国的公司股份，却在台湾的证交所或是柜台买卖的中心交易。因此呢，一些比较大户的投资人啦，他是基于这个台湾的课税原则，他的该类股利所得呢，他不需要缴交所得税以及二代健保补充保税哦。有节税需求的投资人就会偏好此类的股票，像是康友 KY 啊，它的营运主体是位于中国大陆安徽省的六安华源制药，它主要从事大容量的注射液哦，这个占他们业务的百分之八十五，还有原料药。占他们的百分之十五的生产及销售，主要子公司为六安华源制药。二零二零年八月初，康有被检举。当时董事长黄文烈和他的个人投资事业向中国赣州银行厦门分行借款大概台币七亿元，却是以六安华源的机器设备作为担保品，涉嫌掏控公司。但是康有发布重大讯息的时候，未表示有该笔担保，其声明公司借贷及其担保皆符合内控流程。然后呢，遭媒体爆出。这个银行分行的内部文件打脸，七亿元抵押只是表象，重点是这家公司还有价值吗？就股价而言呢，康友从二零一五年三月二十五日上市，然后半年之后股价就由原本的一百五十块上下，到二零一五年十一月二十日突破四百元。2016年7月12日突破500元，到2018年9月10月的时候呢，股价一度高达537元，使康友成为深系股中的股王，台湾股市的股后。好，这个媒体乱封的啦。但是呢，在这一波涨势中，市场发现康友董事长疑似规避台湾证券交易所的申报规定，他每天透过集中交易市场出售他的持股。这件事情爆发出来之后呢，连续十四天跌停板。康有股价在出事之后至暂停买卖之前，一路从一百三十二元下滑至五十六点六块，最后面临下市的命运。康有自上市以来历年的每股盈余及股东权益报酬率的数据，从上面上看来呢，虽然二零一五年到二零一九年的每股盈余从十六点五元下降到九点五元，但是获利能力尚可。那公司的说法是，主要是因为处分老旧设备所产生的损失以及财务成本的增加所致。但是我们来看看它的历年负债比率、哦、自上市当年的百分之八点八九上升到百分之二十三点五，代表上述财务成本的增加是来自增加了。贷款。2019年，康友负债占资产比例为 23.5%， 代表他账上的负债仍然还不算高。再者，那个时候流动比率有 357%， 代表短期的偿债能力还不错。更何况账上还有59亿的现金，那这样的数据怎么会发生财务危机？其实背后隐藏着股东不知道的什么事情。那我们来探讨一下，首先是公司治理，我们有九项警讯指标来检测一下康友的公司治理风险。到底是有多高呢？首先，第一，我们从各年的年报确认，康友的控制股东为最大股东董事长黄文烈。黄文烈和他的投资公司合计直接持有康友的股份，从二零一四年十二月底上市前的百分之五十一点五，下降到二零一九年四月的百分之十九点七七。然后， 2020年5月进一步下降到 12.45% 也就是说，黄文烈他不断的在出脱他自己手上的股票，这一点其实非常值得怀疑。你就想想看，如果一家公司它这么赚，知道他股价会持续的增高，那为什么身为董事长的他的直接持股会反而是越来越低呢？这个现象其实代表着公司的价值跟家族财富的关联程度已经越来越薄弱了，控制股东倾向于不再愿意和公司祸福与共，所以就是说公司一定是出了什么问题。然后第二点，我们来看一看董事会控制股东的权利与他的承诺是否是偏离程度越来越扩大。康友董事会总共有七席，四席是一般董事，三席是独立董事。一般董事中，黄文烈和他儿子。六安华源总经理医学服务算三席，然后算是控制股东所控制。另一席是一般董事吕祥泰，没有持股，他是厦门新阳奔马科技的总经理，而黄文列为此公司的执行董事，也算是黄文烈控制。因此，康有董事会家族与内部化程度。差不多为一半，百分之五十七点一四。黄维烈和他的投资公司在二零一九年四月、二零二零年五月分别直接持股比例为百分之十九点七七和百分之十二点四五，权利与承诺偏离程度分别为二点九倍和四点五九倍，前者已接近三倍，因此以二零一九年四月为第一个警讯的发现时间，然后二零二零年五月是第二个警讯的发现时间，然后第三个。我们来看一看大股东和机构投资人在这段时间他做了些什么。其实从2015年3月康友上市之后，他就有三名初始的海外法人的大股东哦，是大幅度的出托持股，已经不在2015年报的主要股东名单内。在这上市的时候，原持有康友 12% 的第二大股东也出托了他的所有持股。因此呢， 2 0 1 7年4月是第三次的进行时间。简而言之呢，跟康友刚开始上市那个时候就相比，主要股东的持有股。股数以及比例已经大幅的减少了。上市之后，主要股东就持续的出脱持股，但是股价为什么会持续盘高？这是因为都套到了台湾投资人的手中。第四个情绪，我们来看看董事、监察人、财务等主管这段时间做了些什么事情，看一下二零二零年八月初事件爆发前的私人状况。二零一九年五月，黄文烈不再兼任总经理，由财务长张永健是一个中国人接任。然后，原稽核主管蔡小梅也是个中国人转任财务长，而稽核主管则由王浩也是中国人新任。也就是说，康有制要除了董事长一职以外呢，全部都是由中国大。大陆级的高阶主管掌控，如此一来，康有真的可以算是台商公司吗？而在事件爆发之后呢？这些高阶主管是纷纷的全部请辞，根本就不在台湾境内，投资人可以说是求助无门。第五个警讯：公司是否存在许多重大而且异常的关系人交易？康友从二零一八年开始帮集团旗下的两家新加坡子公司方博方泰以及他们的子公司印尼蒂斯生物科技倍数保证，金额总计是十二点亿元，而方博方泰的资金应该是流向蒂斯。显而易见，康友将大量的资源投入在蒂斯，而二零一八年方博方泰也是呃资金贷予了印尼蒂斯生物科技约四亿元，虽然这可能是为了印尼子公司的发展以及投产做准备，但是值得注意的是。帝斯生物科技代表人为王明亮。媒体是报道疑似是康友的幕后金主。综合康友的资金待遇、背书保证情形，警讯发现的时间为2018年12月。第二个警讯，我们来看一下无效率的转投资以及设立许多其他的那种投资公司。我们知道康友是控股公司，那它的营运据点分别在中国大陆、印尼以及菲律宾。但是在菲律宾的相关子公司呢，仅仅是办理的注册以及设立，尚未注册以及营运。而印尼相关子公司则处于营运初期以及市场的开拓期。康友不仅投资设立这些海外的营运据点，并提供资金待遇、背书保证的财务资源，这对营运现金流量有什么影响呢？根据资料， 2 0 1 5年到2018年的现金流量表概况，这四年的营业现金净流入四 4.25 五亿，但投资现金净支出达 59.87 八亿，有 15.62 二亿的现金缺口，因此并没有对营业活动现金流量产生挹注。更何况， 2 0 2 0年8月事件爆发之后，检调发现康有设有财报不实的状况。我们再看第七个警讯： 1 6年底以及2018年10月，康友董事长黄文烈股权质押比例，呃，皆大概为百分之六十二。而黄文烈所控制的 Profit Gate 投资公司，从2017年6月起开始质押股权，之后又大幅的高质押比率，在2018年10月达到百分之四十五。值得一提的是呢，经调查出2018年间，黄文烈疑似利用人头户进行炒股，哄台康友股价，与黄文烈及其投资公司质押比率大幅度的提高的时间段是相符合的。如前所述，黄文烈主要是以他旗下的投资公司来持有康友股权，而这个公司就是 Profit Gate 的持股质押比率在2017年7月超过 10% 之十，然后在十一月超过 30% 而此时黄文烈个人的持股质押比例分别为 39.3% 和 39.15% Profit Gate 投资公司黄文烈的持股质押比率，皆在2018年1十月达到最高峰。第八个警讯，我们发现这个康友啊，经常性的要跑出来公告澄清指标与境外的在心问题。康友历年于公开资讯观测站发布澄清媒体报道的重大讯息呢，首先是在二零一八年股价大涨前，康友总共澄清了三篇有关法人及获利预测的相关报道。二零一八年六月，媒体看出了两篇报道。一个是印尼疫苗厂投第四季投产之后，渴望在近两年内快速取得五成市占率，带动2019年营运有爆发性成长，获利有机会挑战两个股本。第二篇报道是法人看好康有2018年 E P S 有挑战15元实力。其实在2018年10月，媒体报道法人预估2019年康有 E P S 有上攻20元的实力。为康友2019年的 EPS 为 9.46 元，投资人看到此类财务预测信息，应该审慎判断是否为公司自行购买的业配新闻，并且呢评估这个报道内容的真实性。因为后来结果出来，就是发现跟这个事先媒体报道利多完全不符合嘛。从中国对面的呃百度旗下爱企查查询也发现呢，六安华源于2018年8月及2019年5月。因为与安徽中向胶制品公司有买卖合约纠纷，康有二度遭法院裁定冻结银行存款或等值资产。除此以外呢，六安华院与其他多家银行企业陆续有借款与买卖合约等方面的纠纷，可说是滋事非常的多啊。此外呢，就董事长个人投资事业，从爱企查也可以查出黄文烈担任厦门协力集团旗下多家公司的法定代表人，而中国那边中信银行厦门分行与这些公司的借款合约纠纷呢，分别在2020年5月有两次开庭，部分案件黄文烈就被列为被告。而这些重要信息呢，台湾投资人都无法从台湾的公开资讯观测站得知，需要透过海外的主要子公司所在地的政府官方网站的法院公告啊等等，或是当地的搜寻平台，才能知道他这家伙在中国到底是惹做了多少事情啊。最后一项指标，就第九项指标呢，我们来看一下，投资人其实可以从产业及外部资料来推测。这家公司的营业收入与财报数据是否有不实的疑虑？首先，根据2020年第一季财报，康友账上还有现金25亿元，定期存款34亿元，合计达59亿元。然而呢，其借款自上市之后有所增加。根据媒体报道，康有在2015年商谈银行授信案时，他表示他的借款主要是为了要支应发放现金股利。但是值得探讨的是，康有上市以来累计发放的现金股利合计 23.5 亿元。如果他确实握有高达59亿的现金，那为何要以借款的方式发放现金股利？这是投资人在选股的时候应该要关注的公司治理窘境。营收是否真实呢？根据六安华元在中国大陆一些竞争公司的销售量来看了2018 ，了二零一八年科伦药业它以四十五亿瓶稳居第一，市占率百分之四十一点九；华润双雀和十四药集团分列第二和第三位，销量为十五亿和十四点六亿瓶，市占率为百分之四和百分之三点六。康友号称市占率为中国第六大，但是统计至第八名，市占率百分之零点五，其实。还是没有见到他名列其中，所以说他自称中国第六，但是你根本就看不到他在名单上。除了我们可以看到的这些公司治理窘行之外呢，康友的研发费用率、哦、一直都是偏低的，这也是值得关注的指标。我们比较二零一五年到二零一九年，康友与台湾生技类股的这个研发费用率呢，虽然它的研发费用率是有上升趋势，但是仍远低于台湾生技类股的中位数。显示这家公司它的研发能力的投入是相当不足的，而生技类的公司啊，如果没有技术是很难长远发展的，这也是投资人应该要考量的关键因素。好，最后呢，我们从这个康有 KY 事件可以得到启示哦，就是它从2020年8月初出事到8月中旬被暂停交易，然后台湾股市有这么夸张的公司，真的是非常令人压抑。但是明明在此之前已经传出了这么多的警讯，为什么投资人都没有发现呢？治理结构其实就已经可以显示康友真的是一家很奇特的公司。除了董事长黄文烈是台湾籍，其他的高阶主管，包括财务主管、内部稽核主管，全部都是中国大陆籍。虽然它的主要营运地点是在中国大陆，但是一般你要说它是台商营运的上市公司的话，你不应该连财务主管跟内部稽核主管都是用中国人。也难怪康友出事之后，有媒体报道，真正控制股东可能是中资。当然了，上述疑虑需要进一步的查证，但是这个结果呢，也可以作为主管机关对于中资认定的。参考，当 KY 公司上市的时候，其中的主要股东中有一些外国账户，建议台湾证交所必须要要求证券承销商负责这些外国账户的实质收益人或是控制者揭露，以及有无与他人签订任何的股权协议，以致实质收益人或是控制者产生变动。也就是说呢，必须让主管机关以及投资人清楚地了解哪些股东账户在股东会行使表决权时有一致的行动，借此可以找出公司的实质控制者。就在很多的先进股票市场呢，都是有类似的做法。台湾的证交所呢，对于这个这个市场透明度啦，其实是可以有再多一些的做法。其次呢，康友的股票交易呢有炒作的痕迹。康友股价自二零一八年九月十三日起连日上涨，十月十九日来到历史高价五三七元，但是这个接下来的第一个营业日期连续跌停十四天，股价下跌的主要原因是。这董事长每天在股市卖出九张股票，因为超过规定的十张以上不需申报，但是这个很明显的他在隐瞒他卖股的这个状况。此外呢，黄文烈和他所控的投资公司也在股价上涨期间分别申报转让三百张以及一千三百张。2018年康有股价疑似是由黄文烈提供资金给做手炒股，俨然形成一个黑手交易炒股集团。最后呢，从康有出事之后，让投资人对这类的 K Y 公司。都有所疑虑，尽管会于2021年3月修正相关办法。说这么多呢，很简单的一点，就是我们在观察这家公司哦，它是不是有一些问题的时候，发现它的那个公司治理层面是非常重要的。它董事长是不是不断的在出售股票，持股的比率是不是不断的在下降？他们的人事内部遭遇出现这些问题，这些相关的资讯，其实呃，即使我们没有办法在第一时间从台湾的这个资讯观测站得到。可是呢，就是还是投资一家公司，你要对他的人事至少是有一些了解。比如说像康友这种，到出事的时候，你发现除除了董事长之外，他全部都是中国人，然后为什么要为五十几亿现金，然后还要逃亡国外？那其他的人全部辞职，这是发生什么事情？在这种状况之下，股价还会继续的炒上去，那简直就是我只能讲说。大多数产户啊，不要被这些不断上涨的红棒棒迷惑了双眼啊，而没有看清这公司的本质到底是不是起了变化。这就是还发生在最近的一个呃蛮有名的例子。通过这一番解析，你们听不懂也好，听不懂也好，反正就知道了，就是这个公司治理是一个关键。而这个警讯呢，至少在你的股票变成币之前，其实你是很明显的可以提早发现的。大概就得到这里了啦，然后下次有机会，然后我们再讲一讲比较简单的东西。谢谢收听。那如果你喜欢这期内容的话，记得给我一个五颗星评价。那如果觉得我还可以怎么改进的话，也是给我一个五颗星评价，然后就写下你的意见。谢谢。